0: mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode Idées Reçues. Donc, Pour rappel, les épisodes Idées Reçues, ce sont des plus petits épisodes que vos gros épisodes du mardi. Et ça fait beaucoup le mot épisode, mais vous avez compris l'idée, dans lesquels je dégomme une idée reçue sur la santé. Et aujourd'hui, nous allons parler du gluten et de cette... Injonction peut-être qui dit que tout le monde devrait arrêter le gluten. Donc je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux, même si si vous me connaissez un petit peu maintenant, vous vous doutez que la réponse, ça va forcément être « ça dépend hein, », c'est un peu ma réponse préférée. Mais on va revenir un petit peu sur les bases. Déjà, le gluten, pourquoi est-ce qu'il est problématique Et pourquoi est-ce qu'il est potentiellement problématique chez tout le monde et pas que chez les malades Donc, Pour rappel, les malades cœliaques, c'est des gens qui sont vraiment allergiques au gluten. Enfin, on ne parle pas vraiment d'allergie, on va plutôt parler d'intolérance, de, de, mais alors vraiment intolérance prononcée. Puisque quand ils consomment du gluten, ça leur fait pas forcément une réaction allergique comme on peut... Euh, à voir quand on consomme un aliment par exemple auquel on est vraiment allergique, où là on peut risquer d'affaire un choc anaphylactique et compagnie. Là pour le gluten on parle vraiment d'intolérance, c'est à dire que les malades cœliaques quand ils consomment du gluten, le corps va vraiment, enfin l'intestin en tout cas, va vraiment s'abîmer quoi, se dégrader. Vraiment ça détruit les cellules de, de l'intestin. Donc là pour le coup, là c'est très très compliqué. Mais globalement il semblerait que le gluten il soit assez problématique chez tout le monde, à des degrés plus ou moins euh, élevés, évidemment, puisque chaque cas est différent. Mais le gluten, globalement, il est quand même plutôt pro-inflammatoire, parce qu'il contient des substances, notamment, qui vont favoriser l'hyperperméabilité intestinale. Alors, ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes qui mangent du gluten ont forcément une hyperperméabilité intestinale, mais euh, voilà, c'est quand même maintenant assez euh, prouvé que le gluten, surtout le gluten moderne, j'ai envie de dire, c'est-à-dire vraiment le blé moderne qui contient beaucoup de gluten par rapport à du blé ancien qui a moins été traficoté, comme beaucoup de choses. Et donc, effectivement, le gluten, il a plutôt une action pro-inflammatoire. Et en soi, le gluten, en soi, il n'est pas nécessaire pour la santé. C'est-à-dire que autant la céréale, le blé peut être intéressante à plein de points de vue pour tout ce que le blé peut contenir, principalement quand c'est des variétés un peu anciennes. Mais en soi, le gluten, il n'y a pas trop d'intérêt pour la santé. Hein. Clairement, on se dit pas, tiens, moi je suis en manque de gluten parce que ça se voit, j'ai une carence, etc. Ou, le gluten en soi n'a pas d'intérêt. Donc est-ce que ça veut dire que tout le monde devrait absolument arrêter le gluten Eh bien la réponse, c'est effectivement, ça dépend. Je vais développer un petit peu quand même. Donc, euh, est-ce que tout le monde devrait arrêter le gluten Pas forcément arrêter à 100%, sauf dans certains cas qu'on va voir ensuite. En revanche, une chose est quand même assez sûre, c'est que quasiment tout le monde devrait réduire le gluten. Puisque globalement, dans nos sociétés modernes actuelles, et avec beaucoup l'alimentation industrielle, fast-food, trafiquée, etc., on mange tous beaucoup trop de blé aujourd'hui et du blé, encore une fois, de mauvaise qualité. C'est-à-dire que la, la variété de blé a été quand même bien trafiquée, bien modifiée au niveau génétique. Et donc, euh, ça veut dire que c'est des variétés qui contiennent plus de gluten et euh, qui sont beaucoup plus agressives pour la muqueuse intestinale que euh, du blé ancien. Donc oui, effectivement, réduire le gluten, ça peut être une très bonne idée. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est plus de privilégier du blé plus ancien. Donc il y a différentes variétés de, de blé, notamment le camute, etc., qui sera donc moins trafiqué, de toujours privilégier des boulangeries bio qui font leur pain au levain, puisque le levain va permettre de prédiger une grosse partie du gluten. Donc déjà, un pain fait au levain sera beaucoup plus digeste parce qu'il aura moins de gluten qu'un pain fait avec de la levure rapide et avec si possible des farines effectivement plus anciennes. Heureusement aujourd'hui il y en a quand même beaucoup des boulangeries qui fonctionnent comme ça, donc c'est quand même assez facile je trouve aujourd'hui, évidemment ça dépend où vous habitez, mais dans les grandes villes en tout cas c'est quand même plus facile, à la campagne c'est parfois plus complexe, mais il faut juste parfois faire un peu de recherche. Donc réduire, oui ça franchement quasiment tout le monde devrait réduire sa consommation de gluten et particulièrement du gluten un peu fait avec du. Voilà, des produits qui contiennent du gluten qui sont à base de blé moderne. Attention cependant, si on diminue le blé et le gluten, on ne remplace pas par des produits ultra transformés à index glycémique élevé et plein d'additifs. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a plein de produits aujourd'hui estampillés sans gluten, mais qui pour autant ont des compositions dégueulasses. <rire> puisque en fait ils sont vraiment. Euh, plein de produits euh, autant euh, industriels des trucs vraiment ultra transformés avec des index glycémiques hyper élevés parce que malheureusement souvent dans les produits sans gluten un peu classiques industriels, le blé est remplacé par de l'amidon de riz l'amidon de maïs, euh, etc qui lui a un index glycémique élevé, élevé, élevé et donc bah, c'est pas génial, donc euh, si on réduit le gluten, on va plutôt privilégier d'autres céréales sans gluten, les plus brutes possibles comme le sarrasin, le riz, le quinoa, le millet, etc. Il en existe plein aujourd'hui. Sauf qu'on a souvent tendance à se tourner plus facilement vers le blé, ce qui fait beaucoup partie de notre consommation aujourd'hui. Mais finalement, il y a plein plein d'autres céréales qu'on peut utiliser et qui font tout à fait le job. Donc voilà, ça déjà, c'est une première partie de réponse. Tout le monde devrait réduire sa consommation de gluten, ça c'est sûr. Maintenant, si on regarde qui devrait avoir à 100%. Je vous ai dit au début, donc tout le monde ne doit pas forcément arrêter à 100%, sauf certains cas qu'on va voir ensuite, et donc on y est justement, qui devrait arrêter à 100% Eh bien, je dirais en cas de maladie inflammatoire et ou de maladie auto-immune. Et aussi, pourquoi pas, dans certains, certains cas d'autisme et de, voilà, de, de choses, de situations comme ça, où il semblerait qu'effectivement réduire le gluten peut fortement aider, puisque... En fait, c'est assez logique, hein, c'est que ce genre de pathologie ou ce genre de situation, je ne sais pas trop comment euh, les appeler, euh, sont euh, très liées notamment à l'inflammation et notamment l'inflammation intestinale. Donc, c'est mathématique. Donc, euh, je répète, effectivement, en cas de maladie inflammatoire, en cas de maladie auto-immune et en, dans certains cas euh, d'autisme ou de situation euh, similaire, eh bien, ça peut être intéressant d'arrêter à 100% le gluten car effectivement, le gluten est plutôt pro-inflammatoire. Et en arrêtant le gluten, bah du coup, on diminue l'inflammation intestinale et en général, on voit plutôt une belle amélioration. Donc déjà, au niveau inflammatoire, ça, c'est sûr que ça va jouer puisque dans les choses, on va dire, les plus inflammatoires, il y a effectivement le gluten. On peut aussi citer les produits laitiers, surtout les produits laitiers de vaches des choses ultra transformées aussi. Et en plus de ça, par rapport au gluten, le gluten il favorise plutôt l'hyperperméabilité intestinale. Et en cas de maladie inflammatoire ou auto-immune, ou dans le cas d'autisme, on doit limiter à tout prix cette hyperperméabilité qui en général est tout à fait présente. Parce que justement elle entraîne de l'inflammation, une espèce d'intoxication euh, générale on va dire, et autres joyeuseté. Et donc, en général, effectivement, dans ces cas-là, le fait d'arrêter à 100% le gluten, il y a vraiment une amélioration qui est très, très nette, que ce soit au niveau des douleurs, que ce soit quand il y a des douleurs, que ce soit au niveau des symptômes, mais aussi au niveau euh, mental, vraiment au niveau du cerveau. Il y a un, une chose qui se passe. Effectivement, comme on diminue l'inflammation, bah, tout se met à fonctionner beaucoup mieux. Donc, dans ces cas-là, effectivement, là, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Et je vous en parlais effectivement dans l'épisode sur l'endométriose, notamment dans le fait d'adopter plutôt une alimentation anti-inflammatoire. Eh bien, arrêter le gluten, ça en fait partie. Et je vous raconte aussi un petit peu mon expérience avec tout ça. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode Idées Reçues. J'espère qu'il vous aura été utile. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur notre fameux gluten. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode Idées Reçues. Et en attendant, prenez soin de vous et ne mangez pas trop de gluten.